0: 凤梨两厅院，呃，这两周我跑去台中歌剧院看了两出戏，然后就跑去参加了嘉义县的亲子艺术节，也看了一些儿童剧。我去台中歌剧院看了《京戏启示录》跟《酷维然后这两出戏我觉得都各有非常好看的点。我觉得这一趟去台中歌剧院算是值回票价。呃，虽然我觉得台中的饭店和旅馆真的贵到不行，也有可能是因为那个廉价的关系啦，就订不到便宜的房间。我跑去住丰甲附近了，一个晚上要三千块、欸，应应该是三千多块、欸，我觉得很很不合理，那个价格真的很不合理。我看到身边的朋友最近一直去泰国啊什么的，然后他们的饭店同等价位都可以住到非常非常的好，然后我觉得，哎，就对于我们这种穷学生来讲，这个这个开销真的很大，而且尤其是你如果是常想要去台北啊、台中啊、高雄啊去看那种。大型戏剧的话，这个开销真的花得很凶，或者是你就只能定下午的，然后晚上再坐车回回家，我就觉得很累，是舟车劳顿的。Anyway， 我觉得我先讲我看了《京戏启示录》好了，我觉得我看了真的非常感动。虽然我本人没有看过李国修老师演的演的版本，就是那个那个时候我还在呃国小国中嘛，就是没有没有经历过那个，就还对戏剧还没有接触啦，所以我没有办法深刻的体会到。就是当年的，就是屏风表演班还存在的时候的的戏，我觉得很可惜。就是我看完《金戏起始录》，我真的会觉得很可惜，就是我没能去看到当年的演出的状况这样。然后《金戏起始录》这一次的主角就是修国本人是以曲中恒来演，然后一直到最后一幕，他们放了李国修老师生前的演出片段，然后我当下真的觉得就是 My blow， 你知道吗？就是。很像是你读完一本书或读完一个剧本，然后你上网找资料，你才发现到说，哦，原来这出戏的模样是长这个样子。当下那一刻会被感动到，哦，真的不知道该怎么言语形容，就是那个真的是任何人都演不出来，只有李国修本人才演得出来的样子，那个真的超级厉害的。然后我觉得很好看，真的很好看。嗯，我不确定还会不会再加演，或者是未来还有没有机会加演，但未来有的话，我还是推荐大家真的一定要去现场看那个。感动是真的很难以言喻的。第二出我看的戏是库维尔，那他是那个国一出国外的戏，叫做《青春浪潮》一九七五库维尔，还是它的标题我有点忘记了。然后那出戏的剧情，我个人看了，其实我有点在剧场里面度孤，但是它的幕后技术屌到一个不行，它那个舞台会会会动，你知道吗？它舞台上是有一个机关，然后可以变一层楼、二层楼，那个那个那个系统真的屌到不行。然后它是以那个人日本的人形净流璃的演出，那人形净流璃是日本的一种传统的演出方式，就是他会做一个呃接近人高的一个玩偶，然后透过那个偶，就是就是简单来讲就是偶戏啦，然后是很精致的偶戏这样，然后呃它的整体整体技术啊，不管是投影啊、灯光啊，然后舞台，甚至是到人偶的精细程度，就是你可以看到它的。整个剧情是跟着那个节拍在呼吸的，那个就是配合到有天衣无缝，然后它还有一秒钟换境，那个真的是哦，也是让我也是 my blow。我们先回来讲呃《京戏启示录》，呃《京戏启示录》的剧情呢，它有点小复杂，但简单来讲就是在说李国修先生的父亲呃回忆他早期还在中国时候的那个呃传统戏曲的戏班子。的回忆的故事，然后他算是透过很多种的戏中戏的方式去呈现出，就是想要去回忆出当年戏班子丰盛啊演戏的场景这样。然后剧中有夹了很多的那个样板戏的桥段，就是自取威虎山。那其实根据我自己上课的的了解是，那个年代就是在文革时期的时候，其实传统戏曲是没有办法演戏的，然后他们只能演样板戏，就是。宣传党啊，或者是一些呃，就是官方宣传的的戏曲的的剧种这样子。然后虽然说是这样讲，但其实在那个年代，就是1960左右年代，其实台湾还在戒严时期。然后那个时候的其实戏曲发展，中国仍然是比台湾还要更当代一点。那原因是因为在戒严时期，其实我们呃台湾的部分能演的戏曲都是传统的戏曲。比如说贵妃醉酒啊，或者是一些你常听到的一些片段这样。但是中国已经不断的在创新，不断在突破了。然后我觉得《京戏启示录》把这出戏放放在，就是把那个样板戏放在剧场上面呈现出来。然后有一些台词，像是他就有说到，呃，你这个剧，你这个剧名叫做《京戏启示录》，可是我们从你的剧中一点启示都没有获得啊。他其实有点在在。我我自己觉得啊，听起来有点像是在反思说，说我们常常讲当代当代，但实际上你看不起的别人，别人其实已经在进步了，可是你自己都没有察觉到，你甚至没有办法从中得到任何一点的回馈，或者是得到一点的反思。这是这是我自己看这出戏的一个小观察，但我不确定是不是这出戏本身要呈现的样子，因为《经济启示录》的首演是1 9一九九六年嘛，我甚至还没有出生，然后。听呃，看网络上的资料啊，是说这出戏是让整个屏风表演班从由盈转呃由亏转盈的一出戏，就是就是透过经济启示录这出戏，开始让屏风表演班开始赚钱，然后开始大红这样。那其实这出戏也有点算是李国修老师的，应该我应该要叫他先生，就是李国修先生的半自传的方式演出。然后最后一幕真的超级感人哦，就是他放了李国修老先生的一个投影而已，就一句话，真的就讲一句话，然后我就看到差点哭出来，那个真的是真情流露，你真的会发现到他不是在饰演任何一个角色，他在台上是真的在跟你对话，哇、哦，那个感动到不行，我我真的觉得我我没有办法看到李国修先生演的戏，真的很很很遗憾，我这对我来讲我真的觉得很遗憾。就是那个真的是任何一个人都演不出来的感觉，但是呃，可能有看过李国修先生的演出的人，再回来看就是十二周年嘛，十二周年回来的这个重启的这个版本，可能有些人会不满意，因为就是巅峰就在那边嘛，一百分就在那边，你看了八十分的戏或九十分的戏，你都会觉得比不过当年的好。然后第二出戏库维尔，就是他其实是库维尔是一个地名啦，在加拿大地名。然后他是在讲说，在一九七五左右，其实，在加拿大有一个很重要的事情发生，就是就是独立公投。因为在加拿大有一个省是魁北克省，魁北克省，然后魁北克省的呃历史脉络很复杂，但简单来说，那边多半的人都是使用法语，所以他们决定就是跟加拿大本身讲英语有点不太有点不到格格不入，但是就是你会感受到。很明显的差异，就是我我小时候有去过一次那个魁北克省，然后里面真的就是长得超级像法国，就是连那个店家啊、扛棒啊，全部都是法文。其实加拿大本身是，就是你在国中小是要学法语的，它有一门课是法语课，这样就有点类似我们现在的呃台语课这样，只是他们是比较 formal 就比较正式一点的台语课，然后。就是在讲法语，然后到那个地方，真的就是全部几乎都是用法语在对话，然后吃法国料理啊什么的，就是真的很一个另类法国。然后在一九七多年左右，魁北克他们有一个独立公投，就是他们认为说他们想要从加拿大当中独立的，就是就是变成一个独立国家这样子，但最后是没有通过啦。然后库维尔这个地方就被并入了，在那个时候就被并入了那个魁北克市里面这样子。他就是在演说当年的。魁北克市的人啊，就是有两个选择嘛。你第一个，要么就是跟着魁北克生活，要么就是到加拿大的其他省份去去找工作，或者是去另起炉灶这样。然后他在饰演在这样子的呃脉络底下，然后他们的年轻人是怎么看待这样子的事情，然后怎么样在这种彷徨的时代，尤其是冷战还在的时候，要怎么算是面对他们的未来？那。毕竟国情有差啦，所以我没有办法很全然的去感受到那个青春的彷徨感。就比起台湾的一些青春片来讲的话，不过他的演出用近游离的方式演出，其实细腻到不行诶、欸。他连那个人偶要走路啊，什么都算的非常好，就有点真的是把他当做一个人类在照顾。然后那个细致程度是，就是真的是要练习练习很多次的。然后。他们的幕后座谈其实有说，他们在创作这出戏的过程有点像是一个 workshop， 就是我们演员每天进去就是玩游戏，玩各种游戏，然后每个人就丢出他的想法、他的灵感，然后互相的讨论、互相的磨合，然后磨合出了这出戏。我觉得很好看，真的很好看。呃，我指的是剧情，不是剧情那个技术方面真的很好看，然后他们的表演、他们的节奏都很棒，只是他们的剧情真的，我看到真的是差点睡着。但但他也是一出很好的戏。然后在这个连假，我就回到嘉义的亲子艺术节，然后看了很多的户外表演跟呃一些儿童剧。然后我刚好就是跟了一档日本飞行船的演出，然后我看见他们当天装台，然后演出拆台，日本人的速度就是超级快，而且他们分工超级明确，我真的被他们的工作流程吓到哎！他们早上八点进来，然后下午一点就要演出，他们每一个部门就是舞台啊、灯光啊、舞间啊。他们流程之快，然后每个人都知道自己要干嘛，分工超级明确。然后有一个传说是他们的 follow 手，就是 follow。什么是 follow 手？就是呃，有一些演出，比如说演唱会，就是歌手在唱歌嘛，他会有一颗追踪灯打在那个歌手身上，啊，我们会俗称他叫做 follow。然后 follow 手的任务就是打 follow。那他们要怎么打 follow？ 他们会工欲善其事，必先利其器。他们会把整座 follow 拆掉。上游保养好，然后再把整座 follow 装回去，然后再去打 follow。他们那个表演细致到不行。我我在他们装台的时候，我就看到他们舞台组把那个台湾的那种工业用大型电风扇，整座电风扇拆掉上游，然后拿抹布擦过一遍，再把它装回去再使用。他们那个真的超级夸张的，还有人穿木屐进来装台，干超屌。我第一次看到有人进剧场穿木屐装台，那个真的是酷到不行。而且他们并没有说他们装台的时间只有四五个小时，就把演出搞得很简单。他们什么都有，就是把人吊在空中也有，然后拉布幕也有，用其他的手法表演啊，什么干冰机啊、雾机啊，什么都具备。他们真的是细致到不行。然后听他们的大哥是说，这出戏他们已经演了一百多次，就是你就想象你把鞋带。你你绑了一百多次的鞋带，就是他们那个工作流程是已经精简啊，机械化到不行，真的超级厉害。他们连调灯都只花了大概五十几分钟就调完，然后整个演出是大约一百分钟。他们最后拆台，把所有东西全部卸下来，只花了一个半小时，就是他们拆台比演出的时间还短，超级强。而且很少数的是在嘉义这种地方可以把票全部售完，他们演两场哦。然后还可以把票全部卖完，就是座无虚席的那种。我我下一出在就是在今年加义唯二有把票卖完的，只有云本武吉的新船，还有日本飞行船的这一出儿童戏《杰克与魔豆》，超厉害。最后还看了一出演出是呃魔笛，就是儿童剧版的魔笛，然后他们请的是台湾的声乐老师来唱歌。我不是说。超级超级能唱的，就是那些老师是一天唱了两三场，然后还可以高音上得去。你知道那个夜后的咏叹调，它完全没有落拍，完全没有高音上不去，低音下不来，就是超级能唱，一直唱，一直唱，一直唱，一直唱。而且魔笛这出戏很酷的是，他们整个舞台全部都是那个，全部都是气球，他们是用气球搭出一个舞台，然后超级厉害，真的超级厉害的。但是我是有听说说他们每次演这出戏都赔钱啊，因为就是成本划不来。但是他们还是一直加演，一直加演，这次好像已经是第六度加演了。就你就你就知道这出戏在台湾有多红，多厉害、嗯。然后有很多老师其实是建议我说，如果台湾有引进或买国外的戏，或者是有国外的剧团来到台湾演出，就是都去看，就是你要去知道说，国外的人现在在玩什么，或者是国外的有什么新的东西引进啊，有什么新的技术啊，或者是有什么特殊的效果，你都去了解一下会比较好。就国外的月亮比较远嘛，但是。我必须说，这两场，呃，上礼拜的《不可能的边界》跟这礼拜的那个，呃，《青春浪潮》我，我我都没有觉得剧情有真的很吸引到我，但是他们的技术或者是舞台面真的很厉害，就是真的是可以学习的。然后我也推荐大家，如果有国外的戏，就多去看看，你真的会对你的生活有，因为生活可能没有啦，但是对你的思想面，就是你会发现到说，哦，原来舞台还可以这样玩。就是是有任是有帮助的。然后我这礼拜在剧场里面创了一个新名词，那个新名词叫做玩偶人。呃，这个脉络是有一位那个瑞典的哎，挪威的，对不起，挪威的剧作家叫易普生。然后他是一个非常厉害的剧作家。然后他写了一个作品，算是很有名的作品，叫做《玩偶之家》。啊，《玩偶之家》里面呢，女主角有一句台词，哎，不是女主角，是里面其中一个角色啦，有一个台词是。他他那他那句台词是说：“这个人只是我在年轻的时候不小心意外认识，却在往后的日子里不断让我尴尬的一个人。”然后这句台词我觉得非常经典，因为你常常会发生这种事情，直到现在还是会发生这种事情。所以我决定说，如果有某个人让你发生了以上上述这个台词的脉络，我就会说这个人是我的玩偶人啊。<笑>你知道，其实就是剧场圈子不大不大，算很小，所以任何事情都会彼此都知道。然后有时候别人认识你，就是透过其他人去认识你，就是透过其他人口中或者是眼中的你，然后来第一第一眼就是你的第一印象就是这样的。然后有时候我就会莫名其妙的被这样认出来，然后我就会觉得有点尴尬，尤其是当指明你，或者是从他那个人的口中，就是那个人其实也不是个。很优秀，很优秀也好，不优秀也好，就是透过他人口中去得知你，你就觉得，哇靠，他跟我讲了什么，或者是那个人跟你说了什么，然后就是有时候那个情境会很尴尬，或者是表情会很微妙，你知道吗？我觉得怕怕的。我前阵子有收到一个消息是，是春眠又要重演了，然后春眠是一个。我一直很想看，但是每一次就是上一次买票，然后就因为有事情就把票让让给别人。然后这是终于终于在六月还有五月底又要再重演了，我又买了一张票，希望到时候不会再有事情让我没有办法去看。然后这出戏我觉得应该会很好看，所以我也蛮推荐大家大家如果可以去 Open Tickets 找一下春眠，然后有时间的话也可以去看，因为去看的人。基本上也是好评如潮啦，好评如潮，我也还没有听说过复评。我在台中歌剧院的光个、呃、粉丝专业上，有看到一个五月多要来表演的舞作是什么？瑞典瑞典哥德堡舞团的两只舞马，然后它是在一个三十四度的斜坡上跳舞，然后它是一书。呃，我自己在过年的时候在宜兰的饭店有有在电视上看过，但是有可能是因为我刚泡完温泉，所以我整个身体超伤。然后我看那个舞作，看到差点睡着。但是那支舞作是很有感受性的一支舞作。然后他五月的时候会在国家歌剧院演。我觉得如果你是对现代舞有兴趣的，你也可以买票去看看。呃，真的很酷，那是那支舞真的很酷。那个舞者真的是在一个斜坡上面跳舞，然后感受性很强，就是你可以感受到它的张力啊，然后他的灯光跟影子刚好有结合到，也是很漂亮。就是它真的是很像潮汐一样的流动感。我觉得如果你是对现代舞有兴趣的，那支舞是可以去参考看看。然后讲到现代舞，其实前阵子工作坊的时候有老师来我们学校上课，然后他就是上跟有有提到跟现代舞的呃灯光有关的东西，然后他讲了一些西方跟东方人的对于跳舞这件事情的脉络不太一样，所以会影响到呃灯光的呈现方式，像是。现代的现代舞的西方的现代舞啊，比如说芭蕾或者是一些现代舞蹈，那其实他们很容易使用侧灯，因为他们想要强调身体的曲线。因为对于西方人来讲，往上跳就是肢体往上伸展，其实是更接近天堂或更接近天国，所以对他们来讲，往向上伸展这件事情是一种美的展现。所以用侧灯去打在舞的舞者身上的话。他们身体的线条和肢体的美，就是那种韵律感会更强。然后在东方当中，其实我们更强调的是向下扎根，就是我们常常有农夫种田啊，或者是就是我们会有稳固下盘的这种说法嘛。不管是武术啊，或者是各种功夫上，都会有下盘的稳定性是很重要的。所以我们的间接影响到的，就是我们的艺术呈现上，其实会更接近贴近地面这件事情。比如说京剧啊，或者是豫剧。他们其实在有一些身段的时候，他们会先扎稳马步，所以你在看东方的作品的时候，其实不太会去注重舞者身体的线条。然后我们注重的是亮相嘛，就是会有一个亮相的时候的一个灯光。那那其实，在现代的，就是近这阵子，这近期，其实西方的一些现代舞作也不太这么重视侧灯的呈现，就是线条感其实也越来越被大家反思，就是。好像没有这个的必要性，所以在西方当中的现代舞其实也越来越少，也不能说越来越少，就是有渐渐的在不使用侧灯去做表演，在灯光这方面啦。那那因为我我没有出过国嘛，我也没有看过西方的现代舞，就是除了刚提到五月要点那一只以外，那我觉得大家可以去在在看戏的过程，或者是往后有机会看到现代舞的话，可以多去注意这件事情，就是像是云门云门那个嘛。呃，五月也要演，那其实可以去比较看看說，说这么早期的五作的作品，跟近近期的现在五的作品，是不是其实灯光有这样的差异性 ？OK， 这集的内容其实有点水，是因为我最近一直跑去周周末啦，都一直跑去看戏看戏，然后又在支援亲子艺术节的活动，所以也没什么时间录音。呃，我好像每个礼拜都这样讲，但是我是一个分配时间规划上非常的不专业的人，所以。常把自己搞到很忙很忙很忙很忙，然后也不知道自己在忙什么，就是常把自己的事情变得蜡烛两头烧，所以在这边跟大家说声抱歉。那自己就当做是，呃，算、就是把近期的看戏的一个呃心得，就是在这一集的时候发出去，不然平时也没有人跟我聊天嘛，因为也没有人会就是看看同样的戏啊或什么的，你也很少能够聊到这种情况，所以就这边就当作我一个在闲话家常的一个 episode 这样。好，我们自己就先录到这边。那下个礼拜我会邀请到一个算是火艺社很重要的一个团员，然后来到我们的呃凤梨党庭院里面。那可以，大家可以期待一下下一集。